0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Какое слово сладкое июнь! В нем вкус черешин, аромат клубники, А на проблемы и печали плюнь. Есть только синь и солнечные блики, Кружит метелью тополиный пух, В ладонь сочится солнечная мякоть. Я подбираю песенки на слух. От хочется смеяться, прыгать, плакать. Ведь лето только-только началось. Все впереди, все радуги, рассветы. Земного шара выпрямилась ось. И столько еще песен, что не спеты. Из многоточий ветра разговор. Ему кивают полевые маки, Олеют и зовут в земную плоть Июня восклицательные знаки. Все, что у судьбы не попросил, Пожалуйста, уже лежит на блюде. Бегу, кричу в ладони, что есть сил. Какое счастье жить на свете, люди! Да, жить на свете нет. Это действительно большое счастье. И отдыхать в июне тоже здорово. Но приходится работать. Особенно в те дни, когда нет удушающей жары и не льют проливные ливни. И мы, сотрудники журнала «Школьный вестник», работали в июне и хорошо работали, и даже выпустили в свет очередной номер нашего журнала. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кочетков. И, как всегда, я познакомлю вас с содержанием шестого номера журнала «Школьный вестник». В 1991 году в Москве Было открыто уникальное высшее учебное заведение — Российская государственная специализированная академия искусств РГСАИ. Уникален этот вуз тем, что там обучают творческим профессиям студентов с ограниченными возможностями здоровья. В академии работают три факультета: музыкальный, театральный и изобразительного искусства. Незрячие и слабовидящие студенты учатся на музыкальном факультете. Среди студентов театрального факультета преобладают инвалиды по слуху. На факультете изобразительного искусства могут успешно проявить себя люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Но здесь учатся и студенты, не имеющие проблем со здоровьем. Преподаватели Академии уверены в том, что физические ограничения не должны препятствовать профессиональной реализации человека. И доказательством тому служит профессиональная состоятельность Сотен выпускников вуза, которые нашли свой путь в искусстве, востребованы на рынке труда, радуют своим творчеством слушателей и зрителей. Подробнее узнать о работе этого вуза вы сможете, прочитав статью Ильи Бруштейна. «Принцип обратной инклюзии. Опыт работы Российской государственной специализированной академии искусств». На наш взгляд, эта статья очень важна и будет очень полезна тем выпускникам школ, которые собираются поступать на музыкальные факультеты. С 13 по 16 мая 2016 года в Центральном выставочном зале Манеж в Москве проходил 18-й международный фестиваль Интермузей 2016. Под крышей выставочного зала разместились экспозиции более 300 музеев из России и зарубежных стран. Нас Конечно же, интересовали те площадки, которые ориентированы на особую категорию людей, инвалидов по зрению. Их было не так много. Основным проектом можно считать проект музеев Московского Кремля под названием «Доступная среда в музеях Московского Кремля». Его-то мы и посетили, и вместе с учениками Московской школы-интерната номер один для слепых и слабовидящих детей. О том, что мы там узнали и увидели, о впечатлениях школьников вы узнаете, прочитав статью Натальи Кочетковой «Доступная среда в музеях становится реальностью». В Москве есть много интересных мест много интересных музеев. Но один особенный – это Государственный Дарвиновский музей. Назван он в честь английского натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина, который первым высказал идею, что все виды живых организмов на нашей планете не остаются неизменными, а эволюционируют со временем. И время это – измеряется веками, а для некоторых видов – и тысячелетиями. Но Дарвин на этом не остановился и предложил ошеломившую его современников идею о том, что все живые организмы на Земле происходят от общих предков. Поэтому и музей, о котором идет речь, не зоологический и не биологический – Это музей об истории эволюции жизни на Земле. Годом рождения музея считается 1907. Хотя коллекции музея начали собираться гораздо раньше, и располагались они в небольшой квартире его основателя, Александра Федоровича Котса, биолога и неутомимого собирателя. С трех лет «Я себя чувствую зоологом, а с пяти – музейцем, страстным собирателем всего, что хоть немного относится к животным», писал он в своих воспоминаниях. Много трудов и времени пришлось потратить Александру Федоровичу, но музей был создан и существует вот уже более ста лет. И все это время музей – рассказывающий об эволюции, сам не останавливается в своем развитии. Его можно назвать пионером инклюзивных музейных методик. Сотрудники музея разработали программу «Мир в руках» специально для слепых и слабовидящих людей. Посетители с проблемами зрения могут потрогать и подержать в руках натуральные кусочки шкур, скелеты и чучела различных животных и птиц. Отпечатки следов, грибы и растения. Да, и в основной экспозиции незрячим разрешают трогать многие экспонаты. Все надписи в музее переведены на Брайль. Постоянная экспозиция музея очень большая. Чтобы подробно с ней ознакомиться, одного дня не хватит. Знаний о природе и окружающем мире любознательным посетителям она может дать много. Но сотрудникам музея кажется, что этого недостаточно. Поэтому они регулярно устраивают различные тематические выставки. По материалам одной из них и будет наш рассказ. «Грызущий мир» или «Большая грызущая семья». Обо всем об этом подробнее вы узнаете, познакомившись со статьей Елены Федоровой в «Гости к Дарвину». Имя русского поэта Владимира Ивановича Нарбута знакомы сейчас, пожалуй, только знатокам поэзии Серебряного века. Он был одним из шестерых поэтов-акмеистов, наряду с Гумилевым, Ахматовой, Мендельштамом, Зинкевичем и Городецким, составивших славу русской поэзии, Николай Гумилев писал в начале 1913 года Анне Ахматовой: "Я совершенно убежден, что из всей после символической поэзии ты, да пожалуй, по-своему нарбуд" окажетесь самыми значительными. Но этого не случилось. Сегодня он почти забыт. Но причина тому не масштаб его дарования, а полное замалчивание его имени и его творчества. Последняя прижизненная книга вышла в 1922 году. Первое посмертное издание в России в 1990 Владимир Нарбут – один из тех поэтов, судьба и творчество которых таят в себе немало неясного. Не все о нем известно, не все понятно, многое не разъяснено ни им самим, не его современниками. Его жизнь была овеяна мрачными и таинственными легендами, порой фантастически далекими от реальности. С биографией и творчеством Нарбута вас познакомит поэтическая волна. Там же вы найдете и стихи незрячего поэта Алексея Пижонкова. Все остальные наши традиционные рубрики, как всегда, на местах. Так что читайте наш журнал, не пожалеете. И до новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: В гости к Дарвину. В Москве есть много интересных мест, много интересных музеев. Но один особенный – Это государственный Дарвиновский музей. Назван он в честь английского натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина, который первым высказал идею, что все виды живых организмов на нашей планете не остаются неизменными, а эволюционируют со временем. И время это измеряется веками, а для некоторых видов и тысячелетиями. Но Дарвин на этом не остановился и предложил ошеломившую его современников идею о том, что все живые организмы на Земле происходят от общих предков. Поэтому и музей, о котором идет речь, не зоологический и не биологический. Это музей об истории эволюции жизни на Земле. Годом рождения музея считается 1907 Хотя коллекции музея начали собираться гораздо раньше, и располагались они в небольшой квартире его основателя – Александра Федоровича Котца, биолога и неутомимого собирателя. «С трех лет я себя чувствую зоологом, с пяти – музейцем, страстным собирателем всего, что хоть немного относится к животным», – писал он в своих воспоминаниях. Александр Федорович Коц увлекся биологией в ту пору, когда в России теория Дарвина завладела умами ученых-естествоиспытателей. После знакомства со знаменитой Дарвиновой залой Британского музея, у него зародилась мечта о создании музея эволюции у себя на родине. Ни средств, ни помощников у него тогда не было. Были только упорство и одержимость идеей. У музея еще не было помещения, но Александр Федорович уже знал, каким он будет. Музей должен соединить в единое целое теоретические знания и их наглядное подтверждение. Он продумал и новые принципы комплектования музея. Позже Коттс писал, что коллекции объединились по отдельным главам эволюционного учения – географическая, возрастная и персональная изменчивость, приспособление, менделизм, ламаркизм, происхождение человека. Много трудов и времени пришлось потратить Александру Федоровичу, но музей был создан и существует вот уже более ста лет. И все это время музей, рассказывающий об эволюции, сам не останавливается в своем развитии. Его можно назвать пионером инклюзивных музейных методик. Сотрудники музея разработали программу «Мир в руках» специально для слепых и слабовидящих людей. Посетители с проблемами зрения могут потрогать, подержать в руках натуральные кусочки шкур, скелеты и чучело различных животных и птиц, отпечатки следов, грибы и растения. Да и в основной экспозиции не зря чем разрешат потрогать многие экспонаты. Все надписи в музее переведены на Брайль. Постоянная экспозиция музея очень большая. Чтобы подробно с ней ознакомиться, одного дня не хватит. Знания о природе и окружающем мире любознательным посетителям она может дать много. Но сотрудникам музея кажется, что этого недостаточно. Поэтому они регулярно устраивают различные тематические выставки. По материалам одной из них и будет наш рассказ. «Грызущий мир» или «Большая грызущая семья». Грызул значит «существую». Под таким девизом несметная армия сурков, тушканчиков, крыс, мышей, дикобразов, кроликов, бобров, морских свинок и так далее, и так далее, объединилась в самый многочисленный отряд млекопитающих, который так и называется «грызуны». По поводу того, сколько видов грызунов существует на планете, ученые пока не договорились. По одним данным 2277, по другим 1600. Впечатляют обе цифры Нет в мире такого места, кроме Антарктиды И нескольких арктических и океанических островов Где бы они ни жили и не грызли Если зоологи относят животных к одному отряду Значит, они родственники и довольно близкие А что же общего у таких разных зверушек? В первую очередь зубы Все млекопитающие имеют одинаковые типы зубов Коренные, клыки и резцы Грызуны получили свое название благодаря своим крепким челюстям и особенным зубам, для которых нет неперегрызаемых препятствий. У грызунов только четыре резца впереди, длинные и острые, как бритва. Ими они грызут, а коренными зубами пережевывают пищу. Коренные, как и у человека, у них единственные на всю жизнь». А вот резцы грызунов постоянно стачиваются, но и сразу же отрастают И растут у всех с разной скоростью Например, у бобров резцы растут до 8 мм в сутки А у серой крысы до 3 см в месяц Посчитайте сами, у кого растут быстрее Твердость зубной эмали у грызунов сравнима с твердостью стали, так что зубной болью они не мучаются. Количество зубов у всех разное. В основном от 12 до 20. Больше всех у кролика, причем в нижней челюсти 12, а в верхней 16. Процесс жевания у всех грызущих тоже одинаковый. Нижняя челюсть уходит вперед, при этом верхние резцы держат сгрызаемый кусок, а нижние режут. Клыков у грызунов нет. Мышцы челюсти крепятся у них около носа, а часть мышц расположена позади глаз, поэтому при интенсивном жевании глаза тоже двигаются. Такое расположение мышц увеличивает рычаг приложения силы. И зубы могут работать с огромной мощью. Почти все грызуны – растительноядные животные. В зависимости от вида, среды обитания и времени года грызут все, что на глаза попадется. Стебли, листья, плоды, семена, кору и корни растений. Встречаются и всеядные виды, например, белки, сони, мыши. Они не отказываются и от насекомых, червей и других беспозвоночных. Если выпадает такая удача Не прочь полакомиться птичьими яйцами И даже мелкими позвоночными Вот такие милые белочки Однако многие виды отдают предпочтение иному рациону И являются в основном или полностью плотоядными Лесные мыши и водяные крысы поедают улиток Рисовые крысы молоденьких черепах Мускусные крысы раков и двустворчатых моллюсков внутри и андатры лягушек и рыбок Южный кузнечиковый хомячок питается муравьями и скорпионами, а мышевидные грызуны кормятся рядом с человеком. И еще одна общая черта всех грызующих высокая рождаемость, позволяющая им постоянно поддерживать уровень популяции даже в самых неблагоприятных условиях – не хищники, Добычей которых они часто являются не борьба человека с вредными и опасными крысами и мышами при помощи ядов Почти не оказывают влияния на выживание вида Так как в благоприятных условиях численность зверей быстро возрастает Серая крыса, например, готова к размножению уже в двухмесячном возрасте И способна ежемесячно приносить более чем по 10 детенышей Полевки тоже очень плодовитые и могут приносить 13 пометов в год, до 15 малышей в каждом. Интересно то, что мелкие грызуны всегда приносят значительно больше детей, чем крупные, типа капибары. Ее еще называют водосвинкой. Она обитает в тропической зоне Южной и Центральной Америки и считается самым крупным среди современных грызунов. Представителей грызущего мира можно встретить повсюду. На равнинах, и в горах, в лесах, и в тундре, в городах и деревнях. Их любопытные мордочки выглядывают из темных нор и смотрят с высоких деревьев. Их хвосты мелькают в зарослях кустарника и прячутся под камнями. Но чтобы встретиться с самыми яркими, грызущими особами лично придется совершить настоящее кругосветное путешествие. Для начала не будем забираться слишком далеко и посмотрим, кого мы можем встретить в европейской части России. Конечно же, бобра, самого крупного грызуна в европейской фауне и второго по величине во всем семействе грызунов после капибара. Давным-давно, около 5 миллионов лет назад, бобры могли помериться силами даже с самим хозяином леса – медведем. Огромные предки нынешних грызунов вымерли, и сегодня строители плотин намного уступают в размерах своим предкам. Взрослый самец бобра весит приблизительно 20-25 килограмм. Длина доходит до 1,2 метра. 15-20 сантиметров занимает восхитительный хвост. Его ширина почти равна длине. У этого хвоста важная роль. Он служит килем, с помощью которого бобр регулирует глубину погружения в воду. У бобра прекрасный слух. Хотя уши маленькие и едва заметны среди меха. И уши, и ноздри при нырянии плотно закрываются. Глаза бобра тоже невелики и снабжены важным приспособлением – прозрачной мигательной перепонкой третьим веком. Эти перепонки закрывают глаза при погружении в воду, надежно предохраняя их от травм и позволяя видеть под водой. Губы бобра имеют специальные выросты, которые, смыкаясь за выступающими вперед крупными резцами, не дают воде попасть в ротовую полость, в то время как зубы торчат наружу. Бобр может грызть под водой, не захлебываясь. Бобры – прекрасные пловцы и ныряльщики. Их роскошный мех, густой, высокий С сильно развитым пухом Плохо намокает И помогает сохранять тепло И в ледяной воде Этому же способствует и толстый слой Подкожного жира Большие легкие обеспечивают такие запасы воздуха Что животное может не появляться На поверхности 10-15 минут Дольше, чем любое другое Полуводное млекопитающее Проплывая при этом До 700 метров За своей шубой Зверьки тщательно ухаживают, расчесывая ее природной расческой. Коготь на большом пальце у них расщеплен на две половинки. Бобры заселяют всю умеренную зону северного полушария. Встречаются в Европе, Азии и Северной Америке. На севере ареал бобров граничит с лесотундрой, на юге – с зоной степей. Бобры — водные животные, поэтому встречаются только на берегах водоемов. Больше всего им по нраву небольшие реки с тихим течением, ручьи, заводи... Причина такой избирательности в том, что бобры питаются древесной растительностью Поэтому так или иначе водоемы, которые они населяют, находятся в лесу И здесь опять бобры показывают свой избирательный вкус Не в каждом лесу они будут жить Главное условие для бобров – деревья должны расти как можно ближе к кромке воды Вот почему маленькие лесные речушки и озера, утопающие в зарослях, для них милее всего Встроенном сосновом бару, в лесу, растущем на скалистом или широком песчаном берегу, бобры селиться не станут. Если берега водоема пологие, топкие, грунт вязкий, то бобры сооружают жилище прямо посреди водоема. Для этого они наносят на выбранное ими место грунт, в основном глину. Сверху, на этот фундамент, укладывают несколько крупных стволов, а на их основе строят стены и крышу из мелких веток. Такое сооружение называется хаткой, оно возвышается над уровнем воды, в этой возвышенной части хатки располагается жилая камера. Но природа наградила бобров не только строительными способностями. Они могут создавать себе максимально удобные и комфортные условия существования. Главную опасность для бобров представляют наземные хищники. Именно для защиты от них и сооружают бобры свои сложные жилища. Летом водоемы мелеют, и они вынуждены в поисках пропитания выходить на берег. Чтобы обезопасить себя от нежелательных встреч, бобры прорывают каналы, которые ведут от реки вглубь леса, и бобрам не приходится идти по суше. Бобры нашли способ борьбы с летним понижением уровня воды. Они сооружают самые настоящие плотины по тому же проекту, что и хатки. Плотина перегораживает русло реки, вода выше по течению разливается. Вот вам бобровая запруда. Берега постепенно заболачиваются, крупные хищники обходят их стороной. А еще бобры используют плотину для хранения корма. На зиму эти смышленые зверьки заготавливают большое количество веток, которые втыкают в стенки плотины. Иногда ветки ивы пускают корни и дополнительно укрепляют бобриную постройку. Бобры тщательно следят за состоянием своих гидросооружений. Углубляют, расчищают каналы Ремонтируют плотину, если она вдруг начнет протекать Обычно длина плотины составляет 15-30 метров Но известны сооружения и по 700 метров в длину Бобры – ночные животные и предпочитают заниматься строительством и добычей корма в темноте. Из-за их чрезвычайной осторожности редко можно увидеть бобра днем. Да и в темное время суток, вынырнув на поверхность, бобр внимательно оглядывает окрестность и пока не убедится в полной безопасности, на берег не ступит. Если же он увидит на берегу животное или человека, то немедленно предупреждает свою семью об опасности. Громко шлепает плоским хвостом по воде. Услышав такой сигнал, все домочадцы ныряют под воду и ждут в хатке, когда минует угроза. Бобра животное не безмолвные. Его голос похож на тихий свист, но шлепки хвостом используются для общения с сородичами гораздо чаще. Вопреки расхожему мнению, древесиной бобры не питаются. Крупные и толстые стволы они используют только для своих построек. Им по вкусу молодые и тонкие ветки деревьев и кустарников. Летом бобры сгрызают мелкие ветки прямо с зеленью, едят сочные и зеленые части водных растений. Поскольку веток в доступной досягаемости не так уж и много, бобрам ничего не остается, как валить крупные деревья, чтобы добраться до основного лакомства – кроны. Бобры не едят подряд все деревья, предпочитают лиственные породы с мягкой древесиной – иву, осину, березу, липу. Избегают бобры и лишних трудозатрат не валят деревья с твердой и прочной древесиной, например, дубы или буки. Ствол молодой осинки толщиной до 5 сантиметров бобр может одолеть за 2 минуты. А вот со стволом толщиной 25-40 сантиметров может провозиться и сутки. Обычно над большими деревьями бобры трудятся сообща, обгрызают дерево по кругу, сидя на задних лапах и опираясь на хвост. При этом остается характерный конусовидный пенек. Бобры живут семьями, они однолюбы. Пары, как правило, соединяются на всю жизнь. Только овдовевшее животное может образовать пару с новым партнером. Потомство у бобров появляется в апреле или в мае. Самка рождает от двух до пяти детенышей, зрячих и покрытых мехом. Через три дня после рождения они могут плавать, а через три недели начинают самостоятельно есть. Но эти акселераты долгое время живут рядом с родителями в одном жилище и уходят от них не раньше весны следующего года. А чаще только через два или три, пока не научатся самостоятельно добывать пищу и постигнут все тонкости строительного ремесла. Люди с древних времен ценили бобров за дорогой мех, ради которого к началу 20 века их почти истребили. Особенно угрожающим было положение европейского бобра, популяция которого состояла из 800-900 особей. Зоологи забили тревогу, и в 1930-х годах охота на бобров была запрещена. Для спасения и охраны этих чудесных животных было создано несколько заповедников и питомников по их разведению. Оказалось, что бобры, несмотря на своеобразный уклад жизни, прекрасно живут и в неволе, и даже могут размножаться. Предпринятые зоологами усилия дали свои плоды, и сейчас бобры находятся в благополучном состоянии. Распрощаемся с лесорубами-бобрами и Европейской равниной и отправимся за Урал, в Сибирскую тайгу, чтобы познакомиться с очень интересной особой – Белкой-летягой Свое название летяга получила благодаря своему удивительному умению Планировать с одного дерева на другое Белку-летягу можно легко принять за крохотную разновидность белки Отличает их только широкая складка из кожи, покрытой шерстью Которая образует подобие перепонки Этот своеобразный парашют и дает ей возможность планировать во время прыжка. Махать своими перепонками белка не может, но они так хорошо держат ее в воздухе, что она может прыгать на впечатляющее расстояние – до 50 метров. Складка присоединена к телу зверька по всей длине передней и задней лапы, а вот с хвостом беличье крыло не соединяется. Хвостик у белки летяги остается таким же длинным и пушистым Размеры летяги намного меньше, чем у простой белки Ее тело, даже вместе с хвостом, не превышает 30 сантиметров Весит она не более 170 грамм У летяги круглая головка с черными выпученными глазами Такие глаза ей нужны для ведения ночного образа жизни Задние лапы у нее длиннее передних на всех короткие острые коготки, загибающиеся вовнутрь. Мех у летяги очень мягкий и густой, у обыкновенной белки намного грубее. Самую красивую и теплую шубу летяги носят зимой. В целом в мире насчитывается 10 разновидностей летяг. Из них 7 обитают на территории России. Это западносибирская, среднесибирская, семипалатинская, якутская, Анадарская, уссурийская и сахалинская. Сами названия говорят о том, какую площадь занимает среда обитания белки-летяги. Летяги предпочитают селиться в старых смешанных лесах, где много берез, осин и ольхи, и не любят хвойных лесов. Зимой летяги не впадают в спячку, Активно они в основном в сумерках или ночью. Большую часть жизни этому зверьку приходится проводить в поисках пищи. Так же, как и обычные белки, летяги живут в дуплах деревьев, часто присматривая для этого старое жилище белок – сорок или дятлов. Их может устроить все, что находится на высоте от 3 до 12 метров – над уровнем земли. Облюбованное жилище летяга обустраивает мхом, сухой травой и листьями. белки летяги неагрессивны и дружелюбны. Иногда они дружат с семьями и селятся в одном гнезде. Агрессивной может быть только мама, если ее потомство угрожает опасность. Но как же эти белки летают? Благодаря своим крыльям. Белки-летяги способны планировать между деревьями, отстоящими одно от другого на 50 метров. Перед совершением прыжка они забираются на самую верхушку дерева. Прыгнув, белка расставляет все лапы перпендикулярно телу, и между ними расправляется перепонка. В полете летяга напоминает летящую трапецию. Она все-таки может управлять перепонками, благодаря чему при планировании выполняет различные маневры и даже довольно крутые развороты на 90 градусов. Длинный пушистый хвост также помогает зверьку управлять полетом. Перед посадкой на дерево летяга принимает вертикальное положение. Моментально хватается за ствол всеми четырьмя лапками, и тотчас же перебирается на противоположную сторону ствола, чтобы спрятаться от хищной птицы, которая, возможно, наблюдала за ее полетом. Рацион белки-летяги практически всегда состоит из растительной пищи. Это листья и почки деревьев, молодая хвоя и семена из шишек лиственницы или сосны. Как и прочие грызуны, летяги делают солидные запасы на зиму, складывая их в своем жилище. Летом к их Столу добавляются ягоды и грибы Очень редко летяги удается побаловать себя птичьими яйцами Или недавно вылупившимися птенцами Приплод у летяг случается дважды в год Когда рождаются от двух до четырех бельчат Первый выводок появляется в апреле или мае А второй в июле Детеныши рождаются беспомощными и крошечными Без мехового покрова Их глаза открываются только через две недели А из гнезда бельчаты начинают вылезать через месяц или полтора Первые полеты происходят на 45-й день, а уже через 5 дней молодые летяги учатся планировать. Одновременно они переходят на взрослый рацион и начинают жить самостоятельно. В естественных условиях белки-летяги живут не более 5 лет. Безупречный маскировочный окрас белки-летяги не спасает ее от ночных хищников. Глазастые филины и совы за несколько десятков метров сквозь ветви способны уловить малейшее движение грызуна. Представители семейства куньих – хорек, куница, солонгой – тоже не откажутся полакомиться летающей белкой. Поэтому летяге всегда приходится быть на стороже. У нее очень развитый слух и зрение благодаря которому она в темноте видит почти как сова. при внезапном нападении летяга мгновенно отталкивается от опоры, расправляет крылья и планирует на другое дерево. поэтому наземным хищникам с ней не справится. а чтобы скрыться от совы летяга использует тактику резких маневров при полете. чаще всего, обнаружив опасность летяга предпочитает затаиваться. завидев человека зверек шустро взбирается на вершину дерева и плотно прижимается к противоположной стороне Поэтому и охотнику нужно подкрадываться очень тихо, не ломая сучков и веток. За час до рассвета летяга прячется в гнезде и проводит в нем весь световой день. Отдыхает и набирается сил. Гнездо спасает летягу и от дневных хищников. Досконально изучить биологию этих чудных зверьков пока не удалось. Сведений об их способе жизни и размножении зоологами собрано пока очень мало. Белки-летяги исчезают с огромной скоростью, поэтому охота на них запрещена. Мех белки-летяги довольно дешевый, поэтому охотиться на них могут только ради азарта. Приручению летяга поддается с трудом, ведь ей нужно большое пространство для любимого занятия – прыжков. Окончание в следующем номере журнала. Текст читал Дмитрий Гурьянов.